0: 包帯パンツや野木志郎のよっしゃやったるーこの番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします今月のお客様は北極冒険家小木田康永さんです前回からの続きお聞きください
1: 初めて怖いって感じた時、うん、怖いって感じた時などなんですかね<熊>うんまあ一番最初にやっぱりビビったのはクマですかね2002年に一人で初めて長い距離を歩いた時に出発して4日目ぐらいだったのかなあれ白熊に会って100メートルも離れてなかったんですけど、うん、そうクマいてでその時やっぱり初めてね至近距離で会った時はビ,ビビりましたよね手が震えだしあ<ー>あどうしようどうしようっつって今だったらもう全然もう怖くもなんともないんですけど。その時どうした、うん、その時は、まあ、一応がんは銃をね、うん、あの持って歩いてるのであ魔クマだと思ってやばいと思って銃を用意しなきゃってそりをガタガタって開いて。うん出して、卵子がいて、パッと見た時にはもう見えなくなってたんですよ。南平台って氷がこうでこぼこしてる。どっか隠れちゃったんだね。で、逆に怖いそれ。こねどこ行った。どうしようと思って、とりあえず二三発ボンボンってもう声から打って、で、その熊がいた方向とは別の方向に急いで歩いて。っで、何でも何度も振り返りながら、どこにいるんだろう。結局、そこからわからない。でも、結局、もうそれ。それ以来見えなかったので、あ<ー>うん、まあ熊もこっちにあまり興味なかったなと思うんですけど、はい。その時はやっぱ怖かったですね。初めての時は。んはい、大
0: きいですよね。大きいよ当たり前ですけど、大きいです大きいです。<笑>動物園でしか見たことがないので
1: 、うん、動物園の熊はだいぶちっちゃいので、あれで
0: も小さいんですか？小さ
1: ですね。肉付きがもう全然ないので、本当に痩せてるので、動物園の熊っていうのは、<笑>あのー、これ木。引いて僕あーっと思ったあのー、パッと見てあこの北極マはこっち攻めて攻めてくるっていう来るかどうかっていうのをちょっと判断するあれな、ねうんだよねまあそうですねあの熊も生き物だしで性格もそれぞれあるあるしあのその時に置かれている状況も熊次第違うわけですよ要はお腹が空いてるのかご飯食べたばっかりなのかとかオスなのかメスなのか若いのか年寄りなのかでそれで取る行動も違うわけですね。でクマ見て、えー、まあ観こっちは観察するわけですよ。こいつはやばいやつかなとかね。でやたらこっちに興味を示すやつもいれば、うん、全然全くこっちに興味を示さないクマももうすぐ近くにいてもまあ、いるわけですね。でその見分けっていうのはやっぱり何ていうかなもうざっくりとしたその行動というか挙動というか例えば歩き方とか、はい、頭のこの顔の位置肩より高いところでこうやって歩いてるのか肩より低いところに顔があって歩いてくるのかとかって
0: いうのです
1: かあ,あとあるやんね、うん、口の周りに血がついてたら、まあね、お食事の終わられたあとで口の周りとかこう手のところとかが汚れてるやつとかもいるんですね<笑>、うん、そういうのはアザラシを食べ,食べるんですけど、ね、<ー>白くなってそのアザラシの油とかあったりするので。ええ汚れてる奴は、まあ、そんな腹減ってねいだろうなっていうのはわかるし。あもう食べた後だから、ねうん。そうですね。はい。へえ<ー>。それと、あの。寝てる時に。テントで。はい、寝てる時に。襲われたらどうしよう。うん、い怖いやん、誰。怖
0: いですよね。
1: 北極も来たら、どないしょうって。てまあ、以下あったみたいだけど。その時の。考えられた。防衛策がすごいのよ。防衛策。あったやん、んあの。あのーええまあ、テントの周りに熊、まあ、が多いと所歩く時はテントの周りにセンサーを私立てるんですよ。でセンサーって何か特別なものかって言ったら、えー、東急ハンズでいつも買ってくるんですけど<笑><笑>東急ハンズで。言ってるんです
0: よ
1: 。さてどんなセンサー？これやなアイデアすごいなどうで。し
0: たらピーとかなる。そうですねるんで
1: す。音が鳴るんです。アラームが鳴るんですよ。熊が接近してくるとビビビビビビビビと音が鳴るんですけど、あのよく家の玄関先とか車庫とかに夜人が通ると明かりが自動でパッとつけるやつあるじゃないですか。ありますね。防犯グッズであれって赤外線のセンサーなんですね。赤外線なので人間でも動物でも体温があるものが来ると。赤外線でパッと反応するんですけどあれでアラームが鳴るやつがあるんですね<ー>光,光だけじゃなくて<ー>で、えー、電池で動くやつもあって炭酸電池で,でそうすると炭酸電池でも、まあ、アルカリとかは寒いとこ使えないのでカメラ屋さんとかで売ってるリチウム電池炭酸のリチウム電池っていうのを入れると、はい、マイナス40度でも全然使えるんですよ<ー>えアルカリって
0: ダメなんですねアルカリ
1: はダメですね寒いとこ行ったらもうすぐ使えなくなっちゃうんですけど電圧下がっちゃうんで<ー>ただ炭酸のリチウムっていうのは寒さがものすごい強いですから全く問題なく使えるんですねでそのんでしょう防,防犯ブザーみたいな大きさが大体そうですねまあうんなんて言うんだろうの箱の一回り大きいぐらいな感じのものなんですけど、うんはい、それをまあ棒にちょっとこうテープで巻きつけて、はい、テントの前に何個か刺しておくんですねグサグサ。大体そ,れそのセンサーって5メートルぐらいしかレンジがないので幅がないので,、はい、で角度が90度とかなんですよ90度で 5m 鳴った時点で5メートルここにはもういるんですけどいる,いるんだけどでもテントの中にいて、うん、まあ実際それ鳴ったこともあってで察知した,したこともあるんですけどいきなりテントがさってやられるよりも5メートル手前で発見できるっていうのはもう大違いなんですよ。その5メートルの間に、こっちが準備できるわけです、ね。ええ、で、ええー、一回、まあ、テント揺らされたことは二回あるんですけど
0: 。ああ、もう怖い<笑>
1: 。センサー立てた時は、ね、ええ、夜、まあ、夜中真っ暗な中、寝てて。頭のこの枕元に置いてたね、ね、テントの外に設置してたセンサーがビービービービビって夜中鳴ったんですよ。はっ、い、と目が覚めて、まず。これは誤作動かなってて<笑>期待を込めて考えるわけですよ<笑>誤作動だよね」と思って「何か分かんないから鳴ってんだよね」みたいな<笑>そしたら頭のこう耳音でこう「ズリって音が聞こえるんですよ。<わ><笑>まあ足音ですよね」「ズリって音が聞こえてて「ああこら来た」と思ってでもうできることはまず寝袋入ってるからもう手も足もまさに出ない状態なのでまず大声を出して「こらー」とか「こんにやろうとかって言ったらもうその自分の寝てる目の前のこうテントのこう布が外からこうペコペコって押されてガザガサガサガザって、えー、自分の頭の3 0ンチ上ぐらいでテントの生地が外からこう誰かに押されてるんですよ<笑>バサバサバサバサって<笑>でてうわ来たと思って「でこらーこの野郎」とかって大声出しながら急いで寝袋から出てでいつクマが来てもいいように、まあ、銃とかも全部あとあの火薬でクマを驚かすものがあるんですねロケット花火のすごい強力なやつみたいな。うでそういうのも用意はしてる,してるのでまずその火薬をテントの外にバンと打ってでそうするとすごい音と光でクマを驚かすんですよでそれでさすがにクマもあなんだとびっくりして一回こう距離を空けるんですねテントから、まあ、1 0ルぐらいであっクマがちょっと距離を空けてくれたなっていうところでダウンジャケットとかも、ね、すぐ着れるように用意してるのでパッと着てでライフルに弾を込めてテントのジッパーをビーッと開けてでヘッドランプをパチッとつけてで外真っ暗。でこうテントから顔を出してふっと振り返ると1 0ルぐらいそこで見てるわけ白い白い影がこっちをこうやって見てるわけですよ<笑>なんだなんだって感じでこうやって体を揺らしながらでそこで私もテントからずっと出て1 0ルぐらいしか離れてないんですけどそこで向かい合ってライフルバ,バーンと撃ったりとかまた、あ、火薬撃ったりしてだんだんだんだん遠ざけていくんですねその北極馬に向けて撃つことはないんや基本的には威嚇ですねでもいざこれは確実に襲ってくるなやられるなと思ったら撃ち殺せますよねこっちもでも私も撃ち殺したことないし直接撃ったことはないんですけどでも弾は当然実弾なので実弾込めて外してクマじゃなくて外して空を狙ったりとかあと足元を狙って撃ったりとかで雪を前に上がらせて驚かしたりとかそういう駆け引きして脅かしてこうだんだんだんだん遠ざけていくんです
0: 手ににこんなに握ったポッドキャストは初めてです<笑>もうでもすごい力込めて聞いてましたけど<笑><笑>はすごす,、ね、すごいですね
1: 歩いてる間に出会うことはもうしょっちゅうあるんですよねもう30回ぐらい会ってますけどもう何もう10回も20回も会ってるとだんだんそ熊を見てあこいつはやばそうだなとかこいつはこっちにあんま興味ないなとかっていうのが動きとか挙動で分かるので。本当に、ね、もう野生動物なんで正直なんですよね演じることはないですから<あ>あ<ー>そらそうやね興味があれば興味のある行動するし興味がなければ興味ない行動するのでう本当にもう数十メートルの至近距離にクマがいても歩いてる間に出会ったっ向こうは全然こっち興味ねえなと思ったらお互い無視のまま至近距離を素通りして
0: 通り過ぎていくなんてこともあり
1: ますし<ー>そんなこともあります。んでもいやっぱり近づいてきますけどね好奇心があるので
0: そもそも海外も行ったこともないのにで山登りもなさったこともなかったんですよね。で,ね、はい、で急に北極行ってみようって思ったのはなぜですか
1: えっとまあ一番最初のきっかけっていうのは、えーまあ、冒険家でまあ大場光郎さんっていう方がまあいらっしゃるんですけども、えー、その大場さん、えーがえー、若いい人をを連れて北極を歩こうっていうのを企画したんですね。はい、で、それが2000年の4月5月にかけて、えー、やったんですけどもそれに初めて参加したっていうのが、まあ、私の一番最初の北極で初めての海外旅行だったんですね。でその前の年の99年に私は大学を中退しちゃったんですよ。3年通って大学を辞めちゃって、えー、で,でその大学辞める頃までは全くアウトドア経験も。全くなくな当然海外も行ったことないし何にもやったことない普通の<えっ S 1> 普通の人だったんです<笑>普通て
0: で
1: スポーツは、まあ、高校までは陸上やってたんですけど<ー>大学入ってから別に何にもやってないですし<ー>アルバイトして日々過ごすような感じで別に何てことない普通の人だったんですけど
0: 何かその例えば小さい頃からこういうものになろうとかい
1: や別にないですね。夢もない何もない何もない何もない何もない何もないでただその二十歳二十一ぐらいの頃から何かできんじゃないかっていう思いだけはあったんですねねんか自信だけはあるんですよ何かできるはずだでもその自信には根拠は全くなくてでも何かできんじゃないかっていう思いだけは満々とあったんですねで日々探してたと思うんですな何自分には何ができるんだろう何をやればいいんだろうエネルギーは確実にここにあるんですね。持て余してるんですよどうすればいいんだろう大学行っててもここは違うなと思って大学も辞めちゃって。っていう時に、まあ、99年の3月で大学を辞めて、えー、でその年の7月21日だったんですけどたまたまテレビを見てたらあのスタジオパークだったんですけど、
0: はい、<笑> NHK の昼
1: 間からテレビ見てたんですけど。えーあのそこにその日のゲストが大場さんんだったんですねトーク番組だった,だったんでんでそのまで大庭さんのこと全く知らなかったんですその番組見るまであこんな人いるんだへんと思ってただなんかこうなんだろうこの人面白いなと思ってなんかこう話引き込まれちゃってそしたらその番組の中で北極とか南極を、まあ、大庭さんって歩く冒険をね、まあ、今は私がやってることと同じことを。えー、ずっとやってきた方なんですけども、北極の冒険でね、ね東証で足の指十本全部切っちゃったりとか、まあそんな話をしてるわけですよ。えー、この人はなんで頭おかしいんじゃないかみたいなね。<笑>すげえなこの人なんだろうと思って。ただなんかこう一生懸命喋ってるし、んなんだろうな、間違いなくエネルギーを使い切ってるんですねこの人は。でもテレビの中のオバさんっていう人は、生きるという,う生きるということに対してもう一生懸命なようにう。その時たん感じただと思うんですよ今から思うとね、えー、なんかそこに惹かれたというか「かこの人すげえな面白いななんだろう?」と思ってそしたらその番組の最後の方で当時司会がの堀尾アナウンサーだったんですけど、えーあの「おばさん次の目標なんかあるんですか?」計って聞かれて「いや来年は大学生ぐらいの若者を連れて一緒に北自極まで7 0 0キロそりを引いて歩くってことをやろうと思ってるんですよ」っていうことを喋ってるのを偶然見てて。ああ俺これ行っっっててみたたいなって思ったんですね、えー、でその後に大庭さんに手紙を書いたんですよ。で、えー、当然何もやったことないし私アウトドアもやったことないし何もやったことないしどこも行ったことないんですけどテレビ偶然見て行ってみたいと思うんですけど、うん、行けるんでしょうかみたいな。でその手紙を出したら後日返事が返ってきてっていうので、えーまあ、参加することになったんですね。はい、その時は何人ぐらいさんで私入れて9名ですね9名参加してで当時私が22だったんですけどまあ大体同じぐらいの年代の人がメインでまあ大学生もいたりとか大学やっぱり辞めちゃった人間とかもいたりとかですねで9名歩いてえまあ実際の旅っていうのが2000年の4月から5月で北極700キロ歩いたとでそれが終わってまた日本に帰ってきた、えーまあ北極ってなんか面白かったねすごかったねって感じでねしばらくはまあいいんですよねなんか余韻で<笑>とりあえず違う世界を見たなみたいな、うん、でもなんかしばらく経ってくるとまた元の日常に帰っていく自分がいるわけですね、うん、じゃあアルバイトでもしますかと<笑><笑><笑>いう感じで1回北極行きました帰ってきましたじゃあアルバイトでもするかとっていう日々をまた過ごしてるとあれと思って。俺何もやっっっってててることな思ちゃったんですね一、うん、回北極行ったけどもまた俺アルバイトしてるしじゃあこれから何をやればいいんだろうと思った時にやっぱりないんですよまだ。エネルギーはまだ全然あるわけですね。一、うんうん、回北極行ったからって言ってこのエネルギーがゼロになるわけじゃなくてその熱量っていうのは別にか変わらずあるんですよ。じゃあこれを今後どうやって使っていけばいいんだろうと思った時にああどうしようと思ってうん、うん、何をやればいいんだろうと思った時に。まあ今度は1人で動き出さないといけないいいとけんだろうなと1回目は大庭さんに偶然出会って連れてってもらったけども、うん、今度はそんな偶然には期待できないだろうし今度は自分で動き出した方がいいなじゃあ自分にできることって何だろう行けるところってどこだろうと思った時に1箇所しかなないんですよ<笑><笑>まあ、ね、それはそこにそうなりますか、うん、行ったことがあるところ1箇所しかなくて、ええ、なので正直言うとすごい冒険ができないんですよ知らないところに行けないんですよ今でも多分そうなのかもしれないしその時はもうなおさらそうだったんですけど例えばバックパック担ついで東南アジア行こうって方がいい分かんないですよね行ったことないしやったことないからでも北極は一回行ったことあるんですよ。うどう行けばいいか分かってるし行けばどういう世界なのかも分かってるし行けばね前、まあ、行った時の顔見知りになった人もいるし安心して行けるんですよねだからじゃあ一人で動き出そうと思った時にもうノーチョイスであじゃあもう一回北極行こう北極っていうのはそのレゾリュートっていう村がカナダがずっと北にあるんですけどじゃあ今度一1人でレゾリュート行ってみようと思ってアルバイトしてまたお金作って2001年に1人で行くんですね。はい、でその2001年に1人で行った時っていうのは前の年に大庭さんに連れられて歩いた7 0 0キロを今度は1人で歩いてみようと思って行くんですけど、うん、行くんだけど現地行ってみたら何でしょうね、まあ,あ今の自分にはそんな力はないなってことに気づくんですよね。自分ななりにいいろんな装備を用意してて持っていく、うん、でそれを現地行っていろいろまた試してみるけどもあらがいっぱい見えてくるわけですよ、うん、あこれじゃ使いだいだいとかなるほどこれじゃダメなんだ1回目の大庭さんと一緒,一緒に行った時っていうのはもういろんなお膳立ててがされてるわけですよ、うん、こういう道具を使いましょうとかこういう計画で歩くんだよって与えられたものを身につけて、うん、で大庭さんの後ろをカルガマの親子みたいに一生懸命こう歩いていけばゴールにつくっていうものと、うん、自分一人で全部考えて。準備ししててて実行いいくくっていううののは全くレベルの違う話なので,<ー>で一人で行ってみて見たけどもあ,あそうか今の自分にはそんな力ないんだなと。ということでまあ気付いたというか、まあ、確認したというか、うん、本当は日本出る前から分かってたんですよ。うん、一人で歩くって思って行くんだけども、まあ、8割9割方は今一人で行ったところで多分歩けないだろうなっていうのも分かってるんですね。本当は、うん本当かかっていいるそそれれででもも行きたた確みじっとしているわけにはいかなかったしまあ行きゃ何かあるんじゃないかなと思ってうん、うん、少なくともここでじっとしてるよりは何か変わってくんじゃないかなと思ったので行ってみたで行ってみたけどやっぱり歩けないあやっぱりなって感じですねそれはもあくまでも確認作業というかうんでそのレズリュートの村は3月4月ぐらいに行くと世界中から冒険家が険極地冒険家の人間が集まってくる村なので。まあレゾリートに1ヶ月滞在してその間に海外のそういう冒険やる連中といろんな話したりとかどういう装備使ってるのかとか見せてもらうといろいろ勉強にもなるわけですね。で1人で村に滞在してる間にまあ来年こそはもう絶対今度1人で歩こうと、うんね、というふうに思,う、まあ、思ってまあその時に学べることは学んで1ヶ月滞在して日本に帰ってきてまたアルバイトしてお金作って2002年に行くんですねまた。でそこで500キロ、一人で歩くんですけども、というのがもう、何度も何度もこう繰り返されてきてるって感じですね
0: 何回ぐらい
1: なりますか、まあ、冬寒い時期とか、寒くない夏の時期とかも全部入れると、今のこで13回です、ね、<ー>現地に足を運ぶのは
0: 今月のお客様は、北極冒険家、荻田康永さんです。更新は毎週月曜日です番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています www.login rogen.co.jp をご覧くださいまたこの番組に関するご感想もお待ちしています iTunes のサイトからカスタマーレビューへ投稿をお願いいたしますそれでは次週もお楽しみに包帯パンツや野木志郎の
1: よっしゃやったろう
0: この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツの「ログイン」がお送りしました。